0: E eu queria trazer agora um assunto que eu preparei assim meu, que ontem a gente falou muito dessa história, né? Ah, criatividade, a criatividade, aprendizagem, input, a imaginação processa, os inputs, mas que a coragem é o grande gargalo. Walter e lei falaram do medo, né? O assunto medo, ele sempre vai vir quando falarmos de criatividade, sempre vai vir, porque se é algo novo, se é uma imagem nova, não foi testada, não foi validada, tem risco, portanto tem medo, portanto tem que ter coragem. Então, para mim, coragem é o grande gargalo da humanidade, porque o medo domina a humanidade, né? Quase tudo que a gente fez na vida foi motivado por medo, e... A minha experiência como ser que usa a criatividade para viver a minha vida há algumas décadas já, pelo menos duas décadas, né, enfrentando o medo, que sempre no novo vai ter o medo, pequenos, médios e grandes, é, o meu sentimento é que a vida criativa é uma vida numa montanha russa emocional, toda vida tem uma montanha russa emocional, mas a vida criativa especificamente tem uma montanha russa emocional de amor e medo, de você buscar criar, seguir o coração que você quer fazer, mas uma vez que é algo novo, se depara com medo. Por isso que na série Habilidades do Futuro, ontem eu falei um pouco né, da... Bem, estamos falando de criatividade, ontem eu falei um pouco do aprender a aprender, também da relação com o mundo digital, com o Google, aquelas coisas ontem, e queria agora falar um pouco sobre esses dois outros aqui, a inteligência intrapessoal, e interpessoal que são dois universos que eles são infinitos eles são e, eles estão submersos é, eles não acabam nunca é realmente infinito e para mim velho falar sobre esse assunto é até desconfortável porque assim eu não me sinto professor para falar sobre intrapessoal, relacionamento interno mas me sinto um grande aprendiz que venho nessa busca na minha vida é, para poder ver uma vida criativa. E eu queria, portanto, compartilhar com vocês é, sobre isso. Quando eu mostro essa máquina, né essa analogia linear para descrever algo tão complexo como a criatividade, essa analogia linear de input, processa e sai, é importante lembrar que até nessa analogia linear de input, processo e sai, existe uma etapa que sempre está no processo de sistema de input, entrada e saída, que é o loop de feedback. Todo processo industrial tem a retroalimentação, né? Input, processo output, mas aquele output ele traz uma aprendizagem e vira até input e o bagulho circula. Na minha metáfora de criatividade, de que a aprendizagem, a imaginação e é a coragem, para mim, o que faz esse bagulho rolar, girar, circular e alta performance, é o amor. É você estar tá fazendo tudo ouvindo o coração, ouvindo a intuição. Renan falou uma coisa maravilhosa ontem. Se você está pensando, o que você está pensando, a máquina pode fazer. O que você está sentindo, a máquina não pode. Então, quando você faz com o coração, com o que está sentindo, você coloca amor. E aí, é mais fácil aprender, é mais fácil imaginar, é mais fácil ter coragem para lidar com medo. Ou seja, nesse imputo para ser o amor o amor é o óleo péssima metáfora para falar de amor né o que é que Deus está achando pô o cara falou que o amor é o óleo pô um bagulho né mas dentro da metáfora o amor faz essa máquina dá para fazer sem amor dá mas vai ficar com atrito o amor faz um bagulho o amor é a vaselina da criatividade né? piorou a metáfora é. e eu tenho um vídeo maravilhoso de Valentina, da minha filha mais velha, que eu perguntei pra ela, vê aí. Filha, e o que é amor? Coração. Coração? Sim. Ah, Isso, filha. Hum. Que amo
1: você, papai. Te
0: amo você, filhinha. Vai
1: coração, papai.
0: Deixa eu fazer e ela falou assim, amor é coração. Boa definição, melhor do que óleo. <risos> Ou vaselina. <risos> é... E aí, coração, né, a, a essa palavra, o, o cor vem de, de. A palavra coragem, o cor vem de coração, o agem vem de ação, ou seja, coragem é agir com o coração. E já que coragem é um dos gargalos da humanidade, vem a pergunta, então, como criar coragem? Como criar coragem? Essa é uma pergunta que eu pergunto há muito tempo, eu estou buscando filosofar essa pergunta. Eu podia chamar de como criar coragem ou, baseado na etimologia, como criar ação a partir do coração. Ou como criar ação a partir do amor, como o Juliano falou ontem. Tem que ter muito amor, senão não rola. Tem que ter amor, senão não rola. Adoro isso. E aí, nessa Monterrosa e Amor-Medo, eu comecei a pensar qual é a infraestrutura emocional que é preciso ter para poder viver uma vida criativa lidando com essas certezas. E aí eu pensei, em vez de infraestrutura, chamada de intraestrutura. Intraestrutura criativa, né? Eu sempre busco... Toda vez que eu quero começar a desenvolver um raciocínio sobre algo, eu sempre gasto um tempo tentando fazer a melhor pergunta possível. Qual é a pergunta? Qual é a challenge in question? O Radio Papai sempre foi como conectar pessoas. E depois, como oferecer palestras e conteúdos. Primeiro, como conectar pessoas. E aí eu fico, como criar amor, como criar coragem. E aí eu adoro essa palavra sintonizar. Então, só que coragem é agir a partir do amor. Como então sintonizar no amor? Eu gosto de sintonizar porque, para mim, é uma metáfora reducionista sempre, né? porque as palavras. Reduzem conceitos tão complexos, né, tão abstratos. Mas para mim, eu vejo o amor como uma rádio. É uma rádio. É uma rádio. Se você não acredita em frequências, pare de ouvir rádio e de mexer no celular. É por frequência que rola, bagulho. Né? Para mim, o amor é a rádio, não a rádio FM, a rádio AM, porque a frequência é mais longa. E para sintonizar essa rádio, existem algumas coisas que eu acredito que a gente pode fazer que ajudam a sintonizar. E também tem coisas que criam ruído. Coisas que você faz que vão criando ruído e atrapalha a sintonia. Por exemplo, eu vou focar no que ajuda a sintonizar, mas eu queria trazer um exemplo do que, é que cria ruído. O tio Bill Gates, ele postou um tweet assim, eu fico impressionado com a desconexão entre o que a gente vê nas notícias e a realidade do mundo. Como meu amigo falou, a gente tem que combater o instinto do medo que distorte, distorce a nossa perspectiva. E aí ele traz um gráfico das causas de morte nos Estados Unidos. Aqui são as causas de morte real, estatística de morte. 30% coração, 30% câncer, Aí depois, estrada, respiração, conseguindo ler aqui não, é, não sei o que, Aí vai diminuindo para outros. Aqui, segundo, são as buscas do Google. Você vê o heart disease sumiu. Quer dizer, está ali em cima. O câncer, ou seja, a verdade dos fatos está aqui. Aqui já é a perspectiva das pessoas buscando. Ou seja, já não é o mesmo gráfico. Está em ordem as cores. Primeiro é sempre o azul, depois é a mar. Aqui é a cobertura do New York Times. As notícias do New York Times. Heart disease. Esquecido. Câncer diminuiu. Homicídio. Puf. Aumentou. Nem está aqui homicídio? Aqui muito perto estou vendo. Terrorismo. Boom. Terrorismo aqui. Está bem pequenininho. E aqui é a cobertura do The Guardian. Outro jornal. The Guardian também. Eu achei maravilhoso porque é um, é um exemplo com fatos de uma distorção de percepção de realidade. Existe uma realidade de homicídios, de terrorismo, mas a percepção dessa realidade nossa, em função da cobertura da mídia, não bate com o um percentual da verdade, dos fatos. E isso traz muito forte o medo. Eu estava pensando esses dias, né, que essa questão de, de notícias, né, grande parte da população brasileira, alguém me falou isso. Já para pensar, grande parte da população consome notícias pelo WhatsApp. Por quê? Porque as operadoras têm um monte de plano de WhatsApp gratuito. Existe uma população brasileira que não está na internet, está no WhatsApp só. Ela não está na internet. Ela está limitada só ao que chega ali. E se tivesse talvez aquele gráfico do Bill Gates sobre o que rola no WhatsApp, a gente ia ver uma coisa muito louca também e muito distante da verdade. Então, esse é um exemplo de um tipo de ruído que vai atrapalhando para a gente sintonizar na rádio do amor. E a rádio, uma, quando você olha para um rádio, né, tem um botãozinho ali para sintonizar. Né? Só que a rádio do amor. É complexa, é tecido junta, não é só um botãozinho, talvez a seria mais uma mesa de som. São muitos botões, muitos botões que você tem que sintonizar todos. Se você sintonizar todos, você zera a vida, e você levita e vai para o céu, sei lá o que acontece. Mas a vida para mim é a busca de ficar ali, sh -sh -sh -sh, sintonizando alguns botões para tentar chegar nessa rádio. E eu vou trazer aqui, eu escolhi falar de seis botões. Seis botões dentre um universo de muitos botões a serem sintonizados que eu, na minha experiência, venho buscando nesses últimos anos ou dois anos, focar nesses botões. portanto lembrar que eu vou falar nomes que são palavras um amigo meu sempre fala, né, palavras definem... Acho que foi Renan e Dante, a gente sempre fala muito sobre isso, mas palavras definem as coisas, só que definir limita. Ou seja, palavras limitam. Porra, imagina o cara querer explicar o amor usando letras A, B, C, D combinadas. O que é que o universo está achando disso? Esses... esses Humanos são muito trouxa, né? Eles ficam pegam umas palavrinhas assim, ABC, aí ficam juntando elas, botando em ordem para definir o amor. Ai, meu Deus, mas tudo bem, deixa eles em paz aí. Eles estão fazendo deles e tal. É o que eles têm para moer. Primeiro botão, velho, que... E eu, eu comecei a refletir sobre esses botões e muito com a minha esposa, Dani, né? Porque a minha esposa... A infraestrutura emocional... Poucas pessoas têm acesso a qual é a nossa verdadeira infraestrutura emocional. A verdade, né? E a minha esposa tem acesso, ela sabe. Então eu comecei a pensar, amor, que botões eu venho apertando, sintonizando? O primeiro botão, muito forte para mim, foi o botão da reclamação. Então eu sempre em busca de fazer coisas fodas, coisas criativas e tal, muito louco, muito massa, e sabendo que nem tudo sai como a gente quer, eu sempre é, reclamei muito. Reclamei de porra, era para ser assim, era para ser assado. Não, reclamar não significa ser porra, filho da puta, não. Muitas vezes o reclamar é, putz, velho, que saco, não rolou, era para ser assim. Nunca fui um reclamador violento, com palavras violentas, mas um reclamador. Um reclamador que está sempre porra, que sempre olha o bagulho que está faltando. Sim, nesses botões, para não ficar uma coisa dual, ah, isso, isso, polarizada, é importante lembrar que entre um e outro tem 50 tons de cinza. Tem um monte de coisas no meio. Não é um botão zero e um binário. Vai daqui para aqui, tem muitas coisas no meio e para mim essa subsintonia da reclamação é, uma, é o que o Roberto Tranjan que vai estar com a gente aqui. Ele chama de focar mais no que te falta do que no que te farta. Né? Isso acontece toda hora. Você pode estar aqui no evento na fila, a fila ficou grande e aí você fica reclamando: ah, porque está me faltando agilidade na fila, mas o que está te fartando nesse momento? Atrás de tu pode ter uma pessoa foda para tu conversar, e tu estás reclamando, em vez de poder estar tá olhando o que te farta nesse momento, e sendo grato de estar tá aqui, pô, a gente está aqui, legal, a galera massa. Então isso para mim foi uma coisa muito forte. Eu tive um, há 10 anos atrás, quando eu morar em São Paulo, eu tive um tumor, eu não falo muito isso, acho que eu nunca falei publicamente assim em redes sociais. Eu tive um tumor, lá para um tumor gigante na, aqui, um tumor de 9 centímetros, benigno, mas bem raro, bem diferente. E aí fui fazer, tirar barra, cirurgia e tal, hospital alguns dias, não sei o quê. E é engraçado, né? Quando você está é no hospital, tem uma coisa, você está na base da pirâmide de Maslow, né? Da necessidade. Você está ali, meu amigo, com dor caralho, todo fudido e tal e aí é incrível né como surge ninguém reclama no hospital c o sentimento de gratidão ele vem muito forte né que você tá ali vulnerável na cama e aquela enfermeira ali porque ela trocou o bagulho do xixi que sai do pinto sei lá como é que chama aquele negócio que sai que drena só porque ela trocou você ai meu Deus que gratidão! Vou ter trocado o bagulho do xixi que sai do pinto. Não é? É uma loucura, porque aquela linha é foda. Ou porque você queria se levantar, você está três dias na cama, as costas, você quer ficar em pé. Eu me lembro falando, só queria ficar em pé, só queria ficar em pé. E aí um dia ela me botou em pé e eu fiquei, ai, ah, que bom ficar em pé. Quando eu estiver em pé um dia na fila, eu vou pensar, gratidão por estar em pé. É? Isso se é sintonizar no que te farta e não no que te falta. Isso é fácil encontrar gratidão nas horas maravilhosas, né? Fácil, maravilhoso. O desafio é como encontrar gratidão na hora das tretas. Esse é foda, esse é difícil. Esse é o nível hard do bagulho, na hora da treta. Eu, há poucas semanas eu fui para uma discussão Machu Picchu, Tânia Mujica, com a Carla, com o Balas. Fernando, uma galera que está aqui, a gente foi pro Peru e na primeira noite que a gente andou para caralho e foi dormir no primeiro acampamento, era um acampamento maravilhoso, como era, como era esse acampamento? Acampamento? É perrengue chique, né? Nutella, acampamento tinha banheiro dentro, bagulho massa, mas foi a pior noite da minha vida, meu Deus, foi caralho, enlouquecedor. Eu acho que o meu corpo estava meio que... Eu tinha andado o dia todo, subido montanha na altitude. Meu corpo estava... Que porra é essa, irmão? Que loucura é essa que você está fazendo aí? O corpo estava... Não conseguia dormir. Dor de cabeça. Menos 5 graus. Enrolado lá na cama de dormir de frio. E o outro dia era o dia mais difícil de todos. Imagina, você na para o dia mais difícil, sem conseguir dormir. E não tem muita opção de... Ah, não, não quero ir, não. Eu vou pegar um helicóptero. Não tem, não. Você tem que ir, papai. E, e aí, duas da manhã, a gente ia acordar às cinco, às quatro. Duas da manhã eu estou acordando ainda. Estou me revirando na cama e tal. E aí, uma hora, eu abro o olho, saio. Estava muito frio, né? Eu saio de dentro da coberta lá. Dor de cabeça, vou comprar, pegar um Telenol. tinha um Telenol, vou comprar um Telenol. Aí saí para pegar o um Telenol da minha bolsa. Quando eu saí, eu olhei. Isso aqui é uma janela. tá vendo aqui? É uma janela transparente, gigante. Quando eu olhei minha janela, a vista da minha janela era madrugada, tudo escuro. E a vista era uma das montanhas mais sagradas do Peru e talvez do mundo, que é o Salcantay, a montanha de gelo. Então, essa era a vista da minha janela, a minha cama. Só que estava de noite e a lua refletia no gelo e a vista estava acesa. Montanha sagrada, a turma lá reza pra montanha. O bagulho lá é louco. A montanha é um ser. Com certeza é, né? E aí, eu fiquei pensando, como a pior noite da minha vida pode ser com essa vista? Você tá louco? Não pode? A montanha sagrada, a noite, iluminada. E eu comecei a me sentir grato de estar ali. Em vez de reclamar, eu disse, caralho, e apreciar no frio aquela montanha maravilhosa e, com a ajuda do Tilenol, dormir. A químicazinha também, <risos> vez em quando, ela ajuda. <risos> e e para mim, cara, essa viagem do Machu Picchu me trouxe uma coisa. Não é que ela me trouxe, ela só me confirmou coisas que já vinham vindo de que como a natureza pode ser um grande gatilho para gratidão. Quando eu digo gatilho, é... Eu fui fazer uma, um negócio chamado Body Talk, uma terapia com a Karina, maravilhosa, lá em casa. Aí quando ela saiu, ela é bem xamã, assim, sei lá. Aí ela saiu da minha casa, tem uma árvore na frente da minha casa, gigante. Não sei qual é o tipo da árvore, esqueci. Aí ela parou e fez, olha que entidade bonita na frente da sua casa. E eu, caralho, tô aqui há um ano, nunca vi essa árvore. Na frente da minha casa. A bicha parecia que estava viva mesmo, a bicha. Aí eu, olha a gente se desconecta, nem aí a natureza passa você. Então eu comecei a... Toda vez que eu vejo a natureza, não só montanha sagrada, mas uma árvore ou até um vento, para mim vira um gatilho de sentir grato por estar nesse esse vento, por estar vendo essa manifestação linda da natureza. Então esse é o primeiro botão que eu venho sintonizando na minha vida. O segundo botão é um botão que ele até deriva um pouco desse é, que é o botão da autocrítica, porque no fundo a autocrítica é uma reclamação interna. Você reclamando para dentro. Tem um reclamar para fora, um reclamar para dentro. Reclamando de você mesmo, caralho, porra. Aí são aqueles diálogos que a gente tem com a gente mesmo e que a gente quase nunca é gentil imagina se tu fosse tão amoroso contigo quanto tu é com teu filho. Imagina se tu fosse tão acolhedor contigo como fosse com teu filho. Por quê, porra? Imagina, minha filha está triste porque perdeu uma coisa, porque não aconteceu como ela queria uma coisa, está frustrada, está triste, aí vem aquela coisa maravilhosa triste, a gente acolhe, né? Meu amor. Aí quando a gente... Está frustrado, triste, não sei o quê. Porra, caralho, Murilo, porra! É foda, caralho, não sei o quê. Não é nem 1% do amor que você faz com o é seu filho, né? Da gentileza de fazer. Então, esse é outro botão que, como eu falei, parece um pouco, mas eu entendo que é uma coisa mais interna. E aí, são só palavras, né? Tudo são palavras. Autocompaixão, são só escolhas de palavras, esse ano. Eu estava com o Goff, que está aqui logo mais com a gente no, é, no festival no Texas, e uma palavra que surgiu nas nossas conversas maravilhosa, que talvez seja um sinônimo de autocompaixão, foi autogentileza. Acho bonito, achei uma palavra bonita. Ser gentil consigo mesmo, né? Outro botão muito interessante, eu chamei de o botão da negação e da aceitação. Isso é um bagulho louco, isso é um bagulho louco. Sabe o que me ensinou? A primeira lição que eu tive isso forte foi com o Sérgio Malandro. Sério, eu estava no aeroporto, encontrei com o Sérgio Malandro, tinha feito show com ele já, e ele estava puto, porque o evento que ele ia fazer, que ele tinha feito já, me colocaram ele para abrir o evento de sete da manhã, evento da farmácia, sete da manhã, com piada. E ele estava, puta que pariu, eu pousei de uma da manhã, quando eu olho 7 sete da manhã no palco, vou contar piada sete da manhã, puta que pariu, meu Deus. Aí ele falou pra mim, aí eu lembrei, Murilo, aquele jeito dele, que ele é o Sérgio Malandro, 24 horas. O Sérgio Malandro, ele não é uma máscara. Ou então a máscara já se confundiu, eu não sei. Mas ele estava no aeroporto, aí estava lá comendo, conversando, aí chegou a pessoa, falou, Sérgio, tudo bem, licença, eu posso tirar foto? Aí ele falou, não. A pessoa ficou triste, ele, pegadinha do malandro! Haha! <risos> yeah, yeah, e aí! Glu-glu! Pode tirar foto! <risos> Sassai, Fufu! Falei, mano, cara é louco! Ele incorporou o Sérgio Malandro aqui! E ele falou assim Eu tava muito puto Murilo Mas eu lembrei de uma coisa que um mentor meu me falou Esqueci de perguntar quem é o mentor do Sérgio Malandro, erro grave na vida, precisava conhecer mas ele falou assim, quando aconteceu a situação que você não tem controle, que você não tem controle, passado não há controle, presente, algumas vezes também não há, até futuro pode não ter um controle, talvez, mas não tem controle, acabou. São uma da manhã, você não vai mudar a hora do evento, está todo mundo dormindo, é sete da manhã, acabou, está no contrato. Pense assim, então tá, também pode ser assim. E sendo assim, o que, que eu vou fazer para ser o melhor que vai? Sabe o que ele fez no malandro? Ele chegou, contou para chegou às sete da manhã, subiu no palco. E aí, galera, beleza? Não sei o quê. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem teve ideia de começar isso aqui às sete da manhã? Aí todo mundo riu já, né? Porque estava dentro das pessoas isso aí. Estava dentro. Essa percepção. O que foi? O que foi? O dentro? Foi engraçado? Dentro. É, a risada é isso, né? O humorista ele olha e vê o que é está que dentro das pessoas agora, o que, é que elas estão pensando, eu vou falar. Aí ela fala, aí você, aí você tá pensando, haha, aí. Notificação. E aí, é... quem teve essa ideia de começar às sete da manhã, a galera riu? Ou seja, uma risada, qual é a função dele? Fazer rir. Uma risada, entrou em três segundos. Ótimo para começar o show. Aí depois ele fez, não sério, quem foi? Queria chamar aqui. Quem foi que teve essa ideia de começar às 7 da manhã? Quem foi? Foi o cara de marketing? Foi, foi você? Vem cá, irmão. Chamou o diretor de marketing farmacêutica. Quatro mil pessoas. Diretor de marketing. Irmão, foi tu que teve a ideia de começar às 7 da manhã? Aí ele falou, foi. Pô, espera pra ter começado às cinco, caralho. Vocês não querem ser líder, porra? Não quer ser líder de mercado? Começar às sete? Aí ele pegou. Aí já inverteu. Já ganhou o cliente. Já fez a resenha dele. Por quê? Porque ele aceitou. Se enquanto ficar no modo negação. Enquanto fique. É, tudo, tudo é relacionado, né? O modo negação é o modo reclamação. Que é o modo autocrítica. Em que se ele estivesse lá. Puta que pariu. Sete da manhã. Começa esse show. Vou fazer qualquer jeito. Essa porra. E vamos embora. Não, ele aceitou. Sendo assim, é o velho aceita que dói menos, que tem que ter cuidado para não virar ah, eu aceito tudo que acontece e, uh, não as coisas que não há controle nenhum que fudeu total vai, é o que é aceita que vai o de Sérgio Malandro eu queria pular para Eckhart Tolle são brothers <risos> Será que ele é o mentor de Sérgio Malan? Ah, isso! O mentor de Sérgio Malan é o cara do poder do agora, né? O, o Eckhart Tolle é famoso pelo poder do agora. Aquele livro, né? Best-seller mundial. Mas tem um outro livro dele, que pra mim é um dos melhores da humanidade. Eu falei ontem quando eu falei de livros. Um Novo Mundo. Esse livro é tão foda, que escuta isso. A Oprah, a Oprah Winfrey, ela adora livros, adora aprender, se desenvolver e tal. É uma grande buscadora. E ela tem lá no programa dela entrevistar autores de livros. Ela faz muito isso. E o cara que vai na Oprah falar do livro dele, o um livro bomba, né? Então ela chama lá um monte de autores lá para falar dos livros, um monte de coisa, só a galera foda e tal. Esse livro do Eckhart Tolle, O um Novo Mundo, a Oprah chamou para fazer um programa por capítulo. Um programa para cada capítulo do livro. O homem foi um monte de vezes só para falar do livro A New Earth, O um Novo Mundo. E nesse livro ele fala, dentre muitas coisas, das três modalidades de awakening doing. Se traduzir, né? Awakening doing seria talvez agir desperto, agir consciente, né? Alguma coisa assim, na ação, ação desperta, consciente e tal, né? Aí ele explica aqui, ó. Precisamos estar atentos para garantir que uma das três modalidades permaneça ativa sempre que estivermos envolvidos na execução de qualquer coisa, desde uma tarefa simples até uma complexa. Se a gente não tiver em nenhuma das três modalidades, é porque estamos causando sofrimento a nós mesmos e aos outros. A primeira modalidade de awakening doing é aceitação. Falou, enquanto você não aceitar, enquanto estiver fazendo aquela tarefa, seja lavar os pratos, é o como é que chama? Fazer de mau gosto, né? Fazer popular, né? Fazendo de, de, com má vontade. Fazer de má vontade. Fazer com má vontade não é um jeito desperto ou consciente de fazer nada. Vai lavar prato, é o que é. Vou lavar prato, vou aceitar isso, gratidão até, e vou lavar prato, e vou transformar numa meditação ativa o lavar prato. Pode acontecer um bocado de coisa. A segunda modalidade, e ele fala que elas são uma pré-requisito da outra. Você primeiro aceita. Se você não tiver aceitado, você está inconsciente dormindo. Segunda cartola, e eu me conecto com essa forma de expressar dele. Uma vez que você aceitou, uma vez que aceitou, tem um outro nível, etapa, que é quando você adiciona, em inglês, eles chamaram, acho que em inglês ficou joy, eu acho, acho que foi joy. Alegria. Fui buscar a tradução em português, em português virou alegria. Acho que é joy em inglês. Alegria. Alegria é você encontrar um prazer naquilo. Encontrar um prazer naquilo. Talvez o malandro encontrou, né? ele aceitou encontrou um prazer, que meteu duas piadas foda pra começar. Cara, a importância pro comediante, de nos primeiros 30 segundos arrancar duas, três risadas, é... é meio que ganhei o jogo já. Acabou. Agora é só falar os roteiros da cabeça. Ganhei. Conectei, plugou, pariou com as pessoas. Então, é a alegria. E o terceiro e o mais foda de todos, eu não vou falar agora. Depois eu falo. é um suspense. Vou falar daqui a pouco. Esse é foda, foda. Walter Longo falou dele, Walter Longo. Walter Longo falou. Bem, aí beleza. Três botões interessantes que eu venho trazendo pra mim, na minha experiência, tá? Vocês não tem que focar nesses botões, mas dentro daquela mesa com botão pra caralho, tem que escolher, eu escolhi esses, tá funcionando pra mim. Está sendo uma boa infraestrutura emocional para buscar viver a vida criativa. Isso, esses três são muito intra, né? são muito internos com você mesmo. Mas tem outros três que começam a envolver o outro, apesar que tudo envolve o outro, porque somos uma coisa só, mas são mais na prática. Primeiro, o da comparação. Comparação é foda, né? Quando você começa a olhar os outros. E eu tenho a graça de conhecer muitos amigos que são, que têm sucesso, reconhecimento e várias várias coisas, fodices, habilidades fodas. E sempre, muito cuidado, eu sempre vou pensando muito nisso, de como não transformar isso em dor para mim. Em porra! Como esse cara consegue ser tão disciplinado e eu não consigo? Pô, mas a maior habilidade dele é disciplina. Esse é a grande luz dele. A minha é outra. Vamos buscar trabalhar isso aí, mas eu acho que o outro tem que ser fonte de input, não de sofrimento. Fonte de inspiração. Não para doer em tu, né? É a história de comparar o seu palco o que você tem de melhor com os bastidores do outro, né? E no momento que a gente está de redes sociais, é muito grave, acentua, dá mais visibilidade, vitrine para isso. Tem uma música que eu tô apaixonada, não vou colocar aqui toda, mas procurem, Tiago York. Tiago York é muito foda, meu Deus. Esse homem é incrível, esse homem é, eu tô assim. Essa música chama Desconstrução, um pouquinho
1: quando se viu pela primeira vez Na tela escura de seu celular Saiu de cena pra poder entrar E aliviar a sua timidez Vestiu um ego que não satisfez Dramatizou, o viu da rotina Como fosse dádiva divina Queria só um pouco de atenção Mas encontrou a própria solidão Ela era só uma menina Entrou no escuro de seu celular Correu pro espelho pra se maquiar Pintou de dor a sua palidez E confiou sua primeira vez No rastro de um pai que não via Nem a própria mãe compreendia Um passatempo de prazeres vão Toda graça escapar das mãos E voltou para casa tão vazia
0: É uma música longa, mas uma música triste, mas profunda Sobre essa vida de redes sociais e os jovens, né? Como eles têm dificuldade, principalmente os jovens, de lidar com a comparação E aí o uso de máscaras e tal Procurem depois, chama Desconstrução Porque tem um ritmo da música Construção do Chico Buarque. Se para pensar, tem uma. Ele chamou de Desconstrução. O cara é um gênio, Thiago Tiago York. Meu Deus. E aí, outro botão que envolve o outro é o do julgamento da empatia, né? Meu Deus, como eu achei maravilhoso que a Rafa falou ontem. Rafa Brits. Ela falou: Todo julgamento é uma confissão. Tem coisas que a gente ouve que a gente tem que ir para casa assim. Não, pode não ter entendido Mas como assim tem que, Eu fui para casa investigando esse assunto Com o Felipe Agnone da Perestroika Que vai estar aí também No hotel, a gente ficou conversando E com o Dani Realmente, toda vez que a gente julga o outro Sempre tem uma pista De algo sobre a gente Essa é a minha leitura Toda vez que a gente julga o outro Falando assim, acessado assim, Algumas vezes não é tão claro Ela falou um exemplo meio claro Ai, ah, tava na balada lá solteira, aí chega um cara de modelete maravilhosa, e ela começa a julgar, ah, essas modelete isso é puta, é não sei o quê. Começa a julgar, o que é que tá por trás? Ah, inveja. Tô na balada, chega dez gatas, me fudir na balada. Porra, fodeu meu rolê, entendeu? Essa é óbvia, mas a maioria das vezes não é tão óbvia, porque a gente tem que cavar esse julgamento, tirar cobertas para encontrar o que tá por trás. Né? É, essa é uma frase que eu ouvi através do Goff uma vez E é uma frase que eu levei para mim Não sei de quem é A gente fez até umas lá no stand da KLS Tem umas caixinhas que é Todo mundo que a gente encontra na vida está enfrentando uma batalha Que você não sabe nada a respeito Ser gentil com todo mundo, sempre Todo mundo está numa batalha, papai Mas todo mundo está numa batalha Todo mundo tem as batalhas, todo mundo. Alexandre, Ale Costa, é dono da Cacau Show, fodão? Tem as batalhas dele, pode ter certeza que ele tem. Tem as batalhas dele para resolver, não dá tudo certo, não. Tem as batalhas dele. Todo mundo tem, Walter, todo mundo tem. E, e quando a gente lembra isso, a gente se conecta mais com o outro. Outra maravilhosa botão que envolve o outro é esse. Esse é danado, difícil, esse é profundo, é tão profundo que para falar sobre ele, eu queria falar em forma de música, chamar aqui novamente, sabe? Não vou nem falar, porque eles já falam tudo. Queria novamente chamar aqui Alan Dias Castro, Tiago Correia, palmas para Reverb. <risos> para falar sobre perdão, não vou falar nada, deixa os homens falar aí. Que eles falam bonito.
2: Obrigado, Fala Murilo. Com a Obrigado. Perdão, essa música a gente costuma tocar para abrir alguns momentos, porque eu, eu já ouvi que o perdão e a gratidão são duas chaves que abrem muitas portas. Quem me falou isso na verdade foi minha mãe. Minha mãe que sempre disse: antes de começar qualquer coisa, começa com essas duas chaves do perdão e da gratidão. Mal, então, já que aqui a gente já abriu, já iniciou, então. Que a partir daqui a gente inicia um novo processo de melhor ou de seja lá o que isso signifique para você, esse negócio de melhorar, de ser uma pessoa diferente, isso no meu ponto de vista é muito pessoal, porque eu acredito muito que esse primeiro passo ninguém pode dar para a gente. Esse primeiro passo, eu repito, é individual. Cada um tem que fazer o seu, saber o que é ser uma pessoa melhor. Só que o caminho, a boa notícia é que o caminho não é solitário, porque a gente se encontra. E como é bom a gente se encontrar mais leve, sem o passado na mochila. E é justamente disso que a gente vai falar agora nessa música chamada Papo de Monge. Você não consegue perdoar alguém porque ele não se arrependeu. Eu espero que você não se arrependa pelo tempo que perdeu. Porque se for parar para pensar, são coisas diferentes. A culpa pode estar no outro, mas o perdão Tá sempre na gente.
1: Peso de pluma de algodão, leve por não levar. Deixo o passado como está, não leva mais pesar. Perdi o medo do perdão, sem culpa nem culpar. Fiz do agora meu lugar,
2: minha oração. Eu não tô dizendo que é fácil. Às vezes é mais difícil perdoar do que pedir desculpa. Só que talvez seja esse o desafio: resolver ou se curar do que te machuca. Até quando você vai conviver com esse vazio que vem do espaço imenso que a mágoa ocupa? E por mais que pareça papo de monge, tem pessoas que é melhor você se afastar do que mandar para longe, porque a melhor resposta é consciência tranquila. Então tire o peso das suas costas. Quando partir, não levo o passado Sendo na mochila. Muito
1: me perdoa, eu te amo, eu te agradeço. Te
2: agradeço Por mais que pareça papo de monge Tem pessoas que é melhor você se afastar do que mandar pra longe Porque a melhor resposta é a consciência tranquila Então tire o peso das suas costas E quando partir, não leva o passado na mochila Muito obrigado.
1: muito obrigado.
0: Ai! Tem um trecho dessa música que eu queria destacar. Bota aí o telão, papai. Um trecho que eu queria destacar que é. Tu fala aqui, ó. Se eu quero, eu quero perdoar alguém, essa frase aqui eu acho muito louca. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está sempre na gente. Quer filosofar alguma coisa sobre isso não? Ah lá.
2: Eu acho que aquela coisa também de não, não procurar nem desculpas, nem culpados para você conseguir, como eu falei no começo, se tornar uma pessoa melhor, seja lá o que isso signifique. Resumindo, partir sem o passado na mochila só depende da gente. Perceber que os erros moram no tempo, como eu sempre digo. E olhar para frente... É escolher não visitá-los. Então é isso.
0: Tu consegue falar de forma feia, sem ser poética? Tu consegue? Oh. De um jeito bem escroto assim não.
2: Vou tentar decorar uma fala. <risos> Mas acho que isso para mim faz, faz todo sentido, cara. Olhar para frente, escolher não visitar, tirar o passado da mochila, é tudo, é tudo sinônimo, é tudo repetindo a mesma coisa para dizer que está na gente sem depender de ninguém, fica muito mais leve quando a gente tem essa percepção de assumir essa responsabilidade, digamos, pela nossa vida, da nossa felicidade.
0: Maravilhoso. Palmas, Reverb, daqui a pouco. Volta aí. É, então, essa música é maravilhosa, Papo de Monge. Então, resumindo, esses são três botões que eu venho que envolvem o outro, né? É, esses são os três primeiros, que são talvez um pouco mais com você mesmo. E tem duas palavrinhas que eu aprendi com o Tranjan, que está aqui no livro O Velho Menino, que eu adoro, que se brincar daria para trocar todos esses botões só por esses dois, que é perfeito versus correto. A gente... É foi muito educado, né, a buscar ser perfeito, a não ter o erro, e o Tranjan traz um conceito de correto, maravilhoso, que é correto, é o que foi corrigido. Você está na trilha, e aí dá uma merda, você sai da trilha, aí você corrige. Aí dá uma merda, você sai, você corrige. Então, querer ser perfeito... Só vai causar sofrimento, mas você aceitar como correto que se eu sair da trilha, porque eu sou imperfeito, eu corrijo. que eu acho que dá para resumir tudo aquilo. Quem está na busca para ser perfeito vai reclamar das coisas, autocrítica consigo mesmo, vai se comparar com o outro, porque não está tão perfeito quanto o outro, aí vai querer vingança e não perdão, porque tem comparação e por aí vai. Eu entrevistei o tal ben e ele fala, né, que não adianta querer é, evitar o estresse, que seria a desviada da perfeição. O segredo, ele é o maior especialista em felicidade do mundo, criou a disciplina de Harvard de felicidade mais concorrida da história de Harvard. E uma das conclusões dele sobre felicidade é não estar em tirar o stress e sim fazer stress management a gestão do stress. Saiu a capacidade de corrigir, a capacidade de voltar. E aí ele fala, né? Desde através de práticas como gratidão, meditação, né? E outras coisas mais. Depois tem esse vídeo eu e ele falando. Agora, essas coisas todas que eu falei tem muito a ver com os diálogos internos, né? As conversas aqui dentro, caralho. Porra, eu tenho que me vingar. Caralho, porra, e aí Fulano faz aquilo, eu não faço. Porra, tem tenho que reclamar, não fiz direito e tal são um bocado de conversa interna, né? Na nossa cabeça, envolvendo a gente mesmo ou outro. Uma coisa muito simples que eu aprendi nos últimos anos, com a Tânia Mujica, com o Eckhart Tolle também, é de que você não é os seus pensamentos, né? O pensamento é uma boquinha aqui dentro que fica falando merda, fica... E você não é os seus pensamentos porque você... É quem observa seus pensamentos. Se você consegue observar, ouvir o que você está pensando, as conversas internas, então tem alguma coisa. Que ouvido é esse que está ouvindo? É o ouvido de quem? É, talvez a consciência pode ser o nome, esse é o verdadeiro você. O resto é um blá blá blá, uma boquinha interna que fala pra caralho. E quando você já se distancia dela e vê ela, Fazendo comparação, fazendo julgamento, fazendo autocrítica, você já tem uma postura de observador daquilo que não é você. Agora, eu estou falando de diálogos internos, mas também tem os diálogos externos. A verbalização, através de letras com o outro. E aí vem duas, dois botões que eu estou na busca de sintonizar, que é o botão da escuta. A gente... Acostumado a ter um ouvido passivo. Eu estou ouvindo, mas não está escutando, com o desejo de escutar. que tem a ver com o que eu falei ontem, da ilusão da separação? Uma vez que a gente não se vê separado do outro, né? A gente não tem interesse genuíno no outro, de quero muito escutar. Isso é uma coisa muito forte para mim. Todo mundo tem algo a ensinar, só depende das perguntas que você faz. Eu e o Goff ficamos no festival no Texas lá. Cara, a gente, de madrugada, começou a querer trocar ideia com os Homeless. Porque um dia, o Homeless veio pedir pra gente, esmola, e a gente fez um... Não, não a gente tava conversando, fez um... Aí, daqui a pouco, a gente parou e falou, caralho, a gente ignorou aquele ser lindamente, não foi? Na nossa conversa aqui, a gente... Vamos voltar lá. A gente voltou e a gente começou a... Como conversar com esse ser de um jeito que nem ele espera jeito mais humano, e aí irmão, olho no olho como é que tá, trocar uma ideia e começamos a aprender, ficamos quatro noites seguidas, virando a noite conversando com os homeless dá para aprender todo mundo só depende das perguntas que você faz e a escuta ativa, quando você está ativamente estando no outro, você está levando amor ao outro, porque você está entregando a sua existência para aquele outro ser naquele momento entregando a sua existência para ele o amor habita na presença, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí vem outra parada da comunicação, que é a história da comunicação violenta versus a comunicação não violenta, que é o uso violento das palavras. Que eu conheci isso através da Tânia Mujica, que eu vou chamar daqui a pouco, fazia um trabalho de coach comigo. E ela que me fez cair a ficha: caralho, como a gente bota violência na nossa comunicação? É bizarro. Aí eu descobri um livro chamado Metaphors We Live By. Esse livro é uma loucura. Nunca foi traduzido. Metáforas que vivemos sobre elas. Esse livro, meu amigo, ele explica a humanidade através das metáforas de palavras que usamos. Então, por exemplo, ele fala que vamos começar com o conceito de argumentar. E a metáfora presente na nossa vida é que a argumentação é uma guerra. A gente não fala que tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, é uma metáfora muito clássica, tempo é dinheiro. Quando a gente fala que tempo é dinheiro, a gente começa a usar palavras que são do universo do tempo, no universo do dinheiro e vice-versa, tipo, você está gastando meu tempo, gastar vem do dinheiro. Eu estou investindo meu tempo em você. E quando você faz essa apropriação de palavras de um universo para outro, a metáfora não é perfeita. E por mais que represente o outro numa camada, vai ter um monte de outras camadas que não é verdade. O tempo não é igual ao dinheiro. Em muitas camadas, em muitas formas de ver. Em algumas é, em muitas não é. E aí quando aquilo se apropria da nossa linguagem, começa a deturpar o outro conceito ao trazer coisas do universo que não é verdade. Então, essa metáfora está repetida. A argumentação é guerra. Ele dá em inglês alguns exemplos de... Suas, seus pedidos são indefensáveis, né? Indefensável tem a ver com guerra. Ele atacou meus pontos fracos. Aquelas críticas foram bem no alvo. Eu demoli os argumentos dele. Eu nunca ganhei um argumento com ele. Se você usar aquela estratégia, ele vai te destruir. Ele shot down all my arguments. Um bocado de palavras que vem do universo da guerra bélico, que foram incorporadas no processo de argumentar com o outro, por isso que muitas vezes, numa negociação, já que a metáfora é guerra, e como é que guerras acabam? Um morto e um ferido. É quase sempre assim que acabam as discussões, as argumentações, né? Aí ele fala, se você não concorda, ok, chute. E ele fala no livro, try to imagine, imaginação, exercício, uma cultura em que os argumentos não são vistos em forma de guerra, em que ganha e perde, não tem a atacar e defender. Aí ele sugere uma possível metáfora. Imagina uma civilização em que a argumentação, a metáfora é uma dança. Argumentos a é dança. Essa é a metáfora. Os participantes são performers. O objetivo é performar de um jeito balanceado, bonito, lindo, confortável para todos. Para mim, esse livro explica. A comunicação não violenta. É como se fosse a busca para que a nossa metáfora, quando envolver conversas difíceis, argumentar com o outro, seja uma dança e não uma guerra. É, cara, esse comunicação não violenta, eu não vou falar, eu, não sou, eu sou um aprendiz nível 1 um desse assunto. Não, não, mas começando. Tem um puta framework, você tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ó, Aprendi que. Saber o framework desse bagulho aí é, é, é 3%. Porque para fazer, tem tanto pré-requisito de conhecer seus sentimentos, suas necessidades, de observar sem julgar. Você precisa apertar um monte de botão antes para poder entrar nesse jogo. Então, não vou aprofundar sobre isso, mas é essencial buscar esse assunto na vida. É um puto assunto nas academias para se trazer, como transformar os encontros das academias em comunidades de prática, de comunicação não violenta. Esse livro é maravilhoso. Tem outra metáfora maluca dele, que eu não, eu não vou trazer agora. Deixa eu ver qual é a próxima aqui. Tá. E eu falar... Tem outra metáfora. Eu, eu, eu fiz a metáfora da indústria, né? Criatividade é uma indústria. É uma metáfora que eu fiz. Creativity is a machine. Seria isso. Aí tem o óleo, que a indústria é óleo, né? E numa indústria tem que alinhar a produção. Por isso que eu gosto da palavra sintonizar. que é alinhar é uma, met... é uma... Vamos alinhar com o meu time. Alinhar é linear. Sintonizar é complexo. Aprendi isso com o professor Júlio Torres, de Fortaleza. E hoje em dia, quando alguém fala a palavra alinhar, dói um pouco no meu ouvido. Claro que eu entendo. Mas me acostumei a falar sintonizar, que é muito mais tecido junto, muito mais complexo. Aí eu fui buscar no Google, estava vendo o negócio de Flamengo, achei engraçado. Flamengo em sintonia. Jesus fala sintonia com a direção, sintonia dos atacantes. Talvez isso está fazendo o Flamengo estar tá diferenciado. Os times estão alinhados, eles estão sintonizados. Sintonia é quando o cara toca sem ver e o cara aparece lá. Isso é sintonia. Alinhamento para ter funcionar, mas sintonia vira mágica. Acontece sincronicidades. Enfim, tem outra metáfora louca. Esse livro aí, meu amigo, dá pra fazer infinito sobre ele. Vou falar rapidinho, vai. Vamos pular os slides. Essa metáfora é difícil de entender. Essa é foda. 70% do idioma inglês está baseado numa metáfora. Numa metáfora do idioma inglês. Mas é uma metáfora mais profunda. É mais difícil de entender, de ver. Porque ela é tão... Tá em todo lugar que você... É difícil de entendê-la. Metáfora da condução. A nossa linguagem, sobre linguagem, é estruturada, baseada na seguinte metáfora. É uma metáfora de três metáforas, uma metáfora complexa. Ideias são objetos. As palavras são containers. E a comunicação é um envio. A gente fala assim, ah não... Aquele cara é muito bom em transmitir conhecimento, transmissão. Esse é um exemplo muito fácil de ver, mas ele traz assim como 70% do idioma inglês é baseado nesse conceito, que de ser tão abundante, tão comum, a gente nem acha que é um conceito, uma metáfora que se baseou todo um, um idioma. Mas um exemplo muito simples é a educação. A educação caiu nessa metáfora e começou a ver conhecimento como uma transmissão de conhecimento, eu vou absorver, como se, ao falar uma palavra, word, ao, ao ter uma ideia, eu boto no container, que é a palavra, e mando para vocês, como se fosse energia elétrica, de um posto para outro, aí você recebe, e Conrado falou ontem, a aprendizagem não é isso, a aprendizagem não é pegar conteúdo, a aprendizagem não é só receber a transmissão de energia, Re absorver conteúdo não quer dizer nada, talvez até ruim, peso, aprendizagem quando você explicita, quando você bota para fora, né? Por isso que instituições de ensino, ao se denominar instituições de ensino, elas estão preocupadas em send the object através de containers, palavras send. Eu send, eu dou a aula. Se você não aprendeu, é porque você é um bosta. Porque minha função é de send. De transmitir conhecimento. Se fosse instituição de aprendizagem, estaria comprometida com o resultado, com a explicitação do conhecimento, e não só com send the object through container, que é palavras. Por isso que a gente sempre teve a pegada de compromisso com a transformação. como ajudar a galera a realmente colocar em prática, compromisso com a aprendizagem. Por isso que a gente viu que coragem era um gargalo da humanidade, e como temos o compromisso em fazer o bagulho moer? E como vimos que o medo domina a humanidade, a gente começou a caralho. Vamos conectar pessoas. Vamos conectar pessoas, ver a história da grande potência. Tudo surgiu porque a gente, caralho. O que está faltando? Faltando coragem. Faltando pessoas. Eu falei rapidamente ali essa frase, né? Essa frase é uma frase difícil de. de... Palavras definem, né? Definem limita. Que a natureza está achando Esse cara tá querendo dizer que o amor mora Ele escolheu umas letrinhas para dizer que o amor mora Que trouxa, né Mas é, Essa frase amor habita na presença para mim eu, eu entendi ela e faz sentido para mim Ela faz sentido para mim De que a sintonia do amor Essa busca que a gente tá Da sintonia do amor Da rádio do amor A rádio do amor para mim está na presença Quando você É como se quando você busca estar cada vez mais presente no seu dia a dia, na presença, não no futuro, não no passado, só no presente, é como se naqueles minutos de presença você acessasse a sintonia do amor. Essa é a minha forma de ver. É, e talvez seja um botão também, né? Eu também, sempre muito ansioso e tem tudo a ver com gratidão, com valorizar o presente, com feliz hoje, Cacau falou. É engraçado, né? A meditação surgiu na minha vida e... Uma, a meditação é, é só uma técnica e tal, mas o que está por trás da meditação é mais simples, é a respiração. Ó, vê que louco, quando o caba está passando mal, fudido, ah, passando mal, o que, que a gente fala? Respira fundo. Ele melhora. Quando você está dirigindo, erra o caminho, tem que dar a puta volta na marginal, se fudeu, o que, que a gente faz? Melhora. Quando a gente vai entrar numa reunião difícil, treta com o chefe, o que a gente faz? Melhora. Por que você só acessa a respiração, que é uma âncora para o presente, só quando está fodido Uma treta. porque que quando está bem, acessa também isso? Então, respira fundo. E para mim, a presença também tem a ver com a busca pelo silêncio. A gente, muitas vezes, está ansioso, ansioso, barulho mental, Quantas vezes eu fiz isso? Ansioso. a coisa na cabeça. Aí pra curar o barulho... A gente, não, não. Vou ver Globo News. dar uma... Ficar vendo um pouco de Globo News. Vou fazer Globo.com. Ficar passando Globo.com aqui pra ver. Vou ver os gols. A gente quer curar barulho com mais barulho. Barulho... Vou trazer Globo News. Mais barulho. Mas barulho se cura com silêncio, não com barulho. Barulho com barulho só faz tumultuar mais o bagulho ainda. E quem são... Os maiores... É louco, né? Porque eu falei, love is coming. Se o amor está na presença, quem são os professores de amor? Professores de meditação, professores de respiração. São talvez os professores de amor. São eles. Mas tem o maior professor de amor de todos, que são as crianças. Porque vivem na presença. A minha filha, de cinco meses, ela vive no amor, porque ela vive na presença. Ela não conhece o conceito de passado e futuro. Ela está na presença, toda hora na presença. Presença? Não tem antes ou depois? A minha filha de quatro anos, começou há poucos meses, teve, para viver em sociedade, a aprender o ontem e o amanhã. Ela ainda confunde, papai, ontem vamos para lá. Não, filha, amanhã. Porque a princípio ela só conhecia a presença. Aí a gente inventa conceitos abstratos, como passar e futuro, idade, ou seja, nós adultos somos grandes desprofessores de presença das crianças. E os professores de meditação ajudam adultos e crianças a resgatar. Porque realmente precisamos do conceito de passar e futuro. E para mim, minha, minhas filhas viraram, assim como eu falei a natureza, pode ser um gatilho para gratidão, minhas filhas viraram gatilho para a presença. Ao estar com elas... É um momento de meditação ativa. A natureza também pode ser um gatilho para presença. E eu queria fechar só com essa definição de Valentina sobre uma coisa. Eu perguntei para ela. pai não sabe o que é criatividade. O que é? Criatividade
1: é quando você fica muito atento. E dentro da criatividade, tem hum. sabe o quê? O quê? A nossa imaginação.